0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen äh, zum Saatkorn-Podcast. Ähm, ich freue mich heute ganz besonders, denn wir haben ein Thema am Start, was jede Personalerin, jeder Personaler der sich irgendwie, die sich irgendwie mit Recruiting, Employer Branding beschäftigt, auf der Pfanne haben sollte. Und das ist Kununu. Und ich freue mich total, dass ich heute Chesrin Glidden begrüßen darf. Sie ist Head of B2B bei Kununu und kennt sich damit allerbestens aus, was Arbeitgeber so auf diesem Arbeitgeberbewertungsportal veranstalten können. Da werden wir jetzt detailliert drüber sprechen. Hi Chesrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, ich freue mich auch dabei zu sein. Was für eine Intro. Ähm, ja, freue mich äh, mit dir über Kununu und äh, über unsere Themen zu sprechen.
0: Yes, bevor wir das machen, starten wir aber mal mit dir selber. Hm. Äh, du bist Head of B2B at Kununu. Ähm, wie bist du da hingekommen? Was treibt dich an? Warum ist es äh, cool, für Kununu zu arbeiten? <lacht>
1: Oder kann ich vieles auspacken? Warum ist es cool für Konunu zu arbeiten? Ähm, vielleicht fange ich nochmal an, wo komme ich her und wie bin ich zu Konunu gekommen? Ähm, meine Reise äh, zu Konunu begann tatsächlich bei New Work SE, letztendlich unserem Mutterkonzern. Da habe ich das äh, Leadership-Programm durchlaufen und war in vielen verschiedenen Abteilungen, B2C, B2B, auf der Xing-Plattform, ähm, in unserem B2B-Geschäft für HR-Lösungen, und bin schlussendlich dann zu Kununu gekommen, äh, vor allem auch wegen der Überzeugung der, äh, unseres Purposes, also unserer Mission, äh, Transparenz am Arbeitsmarkt zu schaffen, aber auch den Fit zwischen den äh, richtigen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu finden. Ähm, bin da in einer Stabsstelle gestartet bei unserer Geschäftsführung und dann äh, vor zwei Jahren, äh, vor einem Jahr, in die Rolle äh, Head of B2B äh, weitergewandert, wenn man so sagen kann. Und bin jetzt verantwortlich für die äh, Weiterentwicklung der Arbeitgeberlösungen äh, und äh, des Arbeitgeberangebots auf Kununu.
0: Sehr cool. Was ist denn das Besondere, wenn man für Kununu selbst arbeitet? Also wenn du jetzt sagen solltest, äh, Kununu ist ein toller Arbeitgeber, weil, was wären so die Hauptargumente aus deiner Sicht?
1: Also wie ich sagte, viele, was für mich raussticht, ist, ähm, wir haben eine wahnsinnig motivierte Mannschaft, ein wahnsinnig motiviertes Team, die sehr hinter unserer Mission stehen. Und das gibt ganz viel Energie. Also ich glaube, diese Energie, die mitschwingt, dieses, was, was Positives zu bewirken am Arbeitsmarkt, macht ungemein Spaß. Und es sind wahnsinnig talentierte Menschen und wir leben das das, das Thema Transparenz und den Wert Transparenz im Unternehmen auch aus und das ist uns sehr wichtig. Und von daher kann ich sagen, ich ähm, habe da die richtige Entscheidung getroffen für, für meinen Arbeitgeber und das wünsche ich mir natürlich für alle anderen Personen auch und das äh, treibt uns tagtäglich an.
0: Ja, super. Das kann ich total gut nachvollziehen, diese ganze Haltung. Da sind wir auch direkt beim Purpose-Thema angekommen, was wir aber, glaube ich, jetzt gerade gar nicht so total vertiefen wollen. Wenn man so auf kununu.de schaut, dann stellt man ja erstmal fest, ihr habt seit ungefähr einem halben Jahr das ganze Design komplett auf links gekrempelt, das Ganze viel funktionaler gestaltet, war ein Riesen-Relaunch. Wie zufrieden seid ihr denn jetzt damit? Und vielleicht vor allen Dingen jetzt aus so einer Arbeitgeberperspektive, Mhm. Was sind die besonderen Neuigkeiten, die euch bei diesem Relaunch wichtig waren?
1: Also wir sind sehr zufrieden und wir sind vor allem zufrieden, wenn unsere Nutzer zufrieden sind. Mhm. Also wenn es darum geht, wie können wir für Jobsuchende, für Arbeitnehmer die Informationen zugänglicher machen, damit sie herausfinden können, passt denn dieser Arbeitgeber zu mir und andersrum dann eben, um Arbeitgeber zu befähigen, die richtigen Talente anzuziehen, dann sind wir glücklich. Und gerade das wurde befürchtet. Also befähigt durch die neuen Profile. Wir haben vor allem auf dem Review-Tab, wie er sich nennt, nochmal mehr Filteroptionen zur Verfügung gestellt. Das heißt, Nutzer können viel granularer reinschauen und nochmal untersuchen auf gewisse Abteilungen, ob die Arbeitgeber kommentiert haben und da richtig eintauchen, um zu verstehen, was passiert denn bei diesem Arbeitgeber. Und andersrum auf der Arbeitgeberseite haben wir noch weitere Optionen angeboten, sich nochmal darzustellen, nochmal mal eine ein, ein Mission-Statement nach vorne zu stellen, damit die Jobsuchenden wissen, was einem wichtig ist und das in Kombination ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen und nichtsdestotrotz schauen wir immer wieder, was können wir dann noch besser machen und da sind wir natürlich angewiesen auch auf das Feedback der Arbeitgeber und auf der Seite der Arbeitnehmer.
0: Was ich echt beeindruckend finde ist, und ich äh, beobachte das ja auch eigentlich schon seitdem es Konuno so gibt, äh, damals von zwei Gründern äh, gestartet, ja. irgendwann von damals Xing erworben. Heute gehört ihr alle zum New Work SE, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Konzern. Das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Ne? Ihr habt inzwischen fast fünf Millionen Bewertungen auf der Plattform, fast eine Million Arbeitgeber drauf. Finde ich total mhm. crazy, die Zahl. Aber was ich selbst am beeindruckendsten finde, ist, ähm, wenn man euch als Arbeitgeber Bewertungsplattform bezeichnet, und, und so kann man es immer noch überall lesen, das ist ja eigentlich ein bisschen kurz gegriffen, weil ihr hm. ja sehr stark angefangen habt, darüber hinaus äh, zu gehen und zu überlegen, was macht eigentlich aus Arbeitnehmer-, aus BewerberInnen-Sicht äh, wirklich Sinn. Und dann kommen wir ganz schnell an das Thema Kultur. Ja sehr früh schon mit diesem Thema gearbeitet, habe diesen Kultur-Matcher eingeführt. Äh, coole Sache, habe ich auch auf Satcon schon darüber berichtet. Und dann habt ihr angefangen, auch Gehaltsdaten mit zu integrieren. Ähm, wie ist denn da so eure Erfahrung?
1: Ja, ähm, richtig. Wir haben angefangen mit den Bewertungen, die natürlich wahnsinnig viel ähm, Nuancen auch bieten in den verschiedenen Dimensionen, die wir abfragen. Und nichtsdestotrotz waren wir immer auf der Ausschau Dafür, was interessiert der Nutzer? Was, was brauchen sie noch, um gute Entscheidungen zu treffen bezüglich ihres Arbeitgebers? Und wie du sagst, die Themen Kultur und ähm, Gehaltsdaten kamen auf. Tatsächlich, das Thema Gehalt ist eines, ähm, was, was am stärksten von unseren Nutzern auch erwünscht war. Und ähm, das haben wir dann im Jahr... 2019 gelauncht und ähm, ähm, haben letztendlich Gehaltsdaten äh, eingesammelt, um dann eben eine größere Transparenz dahingehend zu schaffen, wie viel verdient man in gewissen Jobrollen, wie viel verdient man auch bei gewissen Arbeitgebern. Ähm, und äh, da haben wir jetzt äh, wahnsinnig große Schritte auch gemacht, haben mittlerweile über eine Million, 1,2 Millionen ähm, Datenpunkte äh, in, in DACH äh, eingesammelt, äh, Gehaltsdaten eingesammelt und ähm, gehen dann noch einen weiteren Schritt jetzt, äh, noch eine stärkere ähm Durchsicht zu Gehältern in gewissen Jobprofilen zu zeigen. Das heißt, ich bekomme dann als Nutzer künftig Einsicht in, ähm, wie ist denn der, das Durchschnittsgehalt einer gewissen Jobrolle, wie viele Jahre Erfahrung braucht es, um dann auch ein, ähm, mich, mich darauf einzustellen, wie viel könnte ich denn eventuell auch in, einem, in einer Gehaltsverhandlung fragen, wie viel Erfahrung brauche ich denn, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Ähm, und da kommt nochmal eine ganz neue Phase für uns, dass wir Nutzer auf diese Art und Weise befähigen.
0: Das wird ganz spannend. Also, ich sag mal, aus der ähm, BewerberInnen-Perspektive total faszinierend, spannend ähm, mhm. und. Wahrscheinlich bei allem ähm, Fabel für Sinn <lacht> oder Purpose, wahrscheinlich dann doch immer noch die Info, die zuallererst äh, relevant ist. Ne? Egal, welche Studie ich mir so angucke, Gehalt ist einfach nicht egal, logischerweise. Davon muss man sein Leben bestreiten. Ähm, es ist wahrscheinlich nicht der allein ausschlaggebende Grund, zu einem Arbeitgeber zu gehen oder dort zu bleiben. Ich glaube, da ist dann Kultur und das Miteinander mit den Kollegen und die Art der Aufgaben teilweise sogar wichtiger, aber aus einer Arbeitgebersicht ist das ja so ein bisschen zwiespältig, wie Konono generell in, in der ganzen Genese von Konono ja immer äh, durchaus zwiespältig gesehen wurde. Ich glaube, das hat sich inzwischen total differenziert. Die meisten PersonalerInnen, mit denen ich so Kontakt habe, äh, die haben auch da so eine Art eigene Evolution durchgemacht. Von äh, sozusagen will ich gar nicht haben über notwendiges Übel bis hin äh, inzwischen zu Riesenchance, <lacht> um sich als Arbeitgeber äh, dann auch wirklich im Sinne von Employer Branding zu positionieren. Also das ist, das ist mhm. so ein die Entwicklung, die ich sehe. Ähm, so, wie ist das aus, aus deiner, aus eurer Sicht?
1: Hm. Wir beobachten eine ähnliche Entwicklung. Ähm, also als wir auch in 2019 sowohl Kultur als auch Gehalt gelauncht haben, ähm, war uns klar, das ist eine ganz große Entwicklung und wir waren wahnsinnig gespannt, wie Nutzer und Arbeitgeber das aufnehmen. Und äh, tatsächlich sehen wir auch da, was das Thema Gehalt betrifft beispielsweise, ähm, großes Interesse der Arbeitgeber, da auch äh, Kontakt mit uns aufzunehmen, um zu verstehen, äh, wie, wie werden die Daten eingesammelt, ähm, was, was wäre dann für Arbeitgeber noch geplant, weil sie verstehen auch, sei es das Thema Bewertung, sei es das Thema Kultur oder sei es Gehalt, am Ende kommt es darauf an, dass ein, ein Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen ähm, auf das Profil kommen und sagen, könnte dieser Arbeitgeber zu mir passen. Und das ist eine wichtige Komponente. Und ähm, da, da geht es eben auch nicht um, um Augenwischerei, sondern ähm, Gehalt ist eine wichtige Komponente. Die muss aber auch nicht die wichtigste sein. Und daher beziehe ich es mit in meine Entscheidung. Und ich möchte am Ende ja die Talente dann auch in meinen Gesprächen, in meinen Bewerbungsgesprächen haben die wirklich einen Fit ähm, zu meinem Unternehmen haben könnten und auch zu dem, was ich biete. Und wenn ich vielleicht nicht das Top-Gehalt biete, dann habe ich aber vielleicht ganz andere ähm, Aspekte, seien es Benefits oder seien es ähm, kulturelle Merkmale, die für diesen Bewerber herausstechen. Und darum geht es ja wirklich, dass dieses Werteset und das, was ein Arbeitgeber anbieten kann mit dem, was ein Arbeitnehmer anbieten kann und das Werteset, was sie mitbringen, dass die in Abgleich kommen. Und da haben wir auch wirklich von Arbeitgeberseite eine große Entwicklung gesehen, wie, wie das genutzt werden kann, weil es geht ja nicht darum, mehr Bewerbungen zu erhalten, sondern die richtigen Bewerbungen auch und die richtigen Talente einzustellen. Und da hilft es nicht, im Funnel ganz oben ganz viele reinzubekommen, die dann letztendlich auch eine Erwartungshaltung haben, die nicht erfüllt werden kann. Und das, diese Entwicklung sehen wir zumindest
0: sehe ich auch so. Lass uns da noch mal eine Spur noch konkreter werden, weil ich mhm. oft das Gefühl habe, dass Arbeitgeber sich immer noch nur von ihrer Schokoladenseite präsentieren wollen. Das erlebe ich als Geschäftsführer bei Embrace so. Ja, Erzählt aber bitte nur die, die guten Sachen. Ich halte das für falsch. Kein Mensch glaubt äh, heutzutage in Zeiten von Hotelbewertungen, Arbeitgeberbewertungen, Bewertungen aller Art im Internet noch, bis hin zu Partnerschaftsbörsen, dass alles immer nur gut ist. Ich meine, da muss man sich ja nur das eigene Leben mal anschauen. Das hat halt so Licht- und Schattenseiten. Und so wird auch jeder Arbeitgeber immer Licht- und Schattenseiten haben. Oder anders ausgedrückt, es gibt keinen Arbeitgeber, der immer nur überall gut ist. Und ich glaube, das weiß auch jeder Bewerber, jede Bewerberin. Und insofern ist mein Plädoyer eigentlich immer Richtung Arbeitgeber. Na klar, stellt eure Stärken nach vorne, aber tut nicht so, als hättet ihr keine Schwächen. Die könnt mhm. ihr ruhig auch mit adressieren. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das zu adressieren. Ne? Man kann sagen, ja, das ist eine Schwäche, die nehmen wir aber be bewusst in Kauf, weil... Oder man kann sagen, ja, das ist eine Schwäche, wir arbeiten aber daran, das zu ändern und du kannst mithelfen bei diesem Verändern, wenn du bei uns anfängst. Wie ist das bei euch? Also erlebt ihr diese Diskussionen auch mit den Arbeitgebern?
1: Absolut. Und ich, ich, ich würde da vollkommen mitgehen mit den Punkten, die du genannt hast. Die 5,0 und das ist, glaube ich, auch das Spannende, was Arbeitgeberbewertungsplattformen und ja, wir sehen uns als mehr als nur das, aber es sind auch Bewertungen auf unserer Plattform. Die unterscheiden sich von Produktbewertungsplattformen, weil wenn ich ein Produkt er erwerbe und wenn ich ein, etwas auf Amazon kaufe beispielsweise, dann möchte ich da auch vielleicht eine 5.0 sehen, weil ja. ich möchte, dass das, dass, dass das Produkt makellos ist und genau meinen An Anforderungen entspricht. Und bei Arbeitgebern ist es aber so, das, was ich von einem Arbeitgeber fordere äh, oder, oder suche oder mir wünsche, entspricht nicht äh, zwangsweise dem, was du dir wünschst. Und so bekommen wir diese differenzierte Sicht, wo auch nicht die 5,0 kann nicht das erklärte Ziel sein, die, die ist unrealistisch. Ähm, zumal einfach, dass die Bedürfnisse und das Werteset einer individuellen Person so unterschiedlich sein kann und so unterschiedlich sind, ähm, sodass eben das, was ich als, als Schwäche auffasse, du vielleicht ähm, genau eine eher prozessorientierte Kultur suchst oder Ähnliches. Also genau das ist eben der Punkt, dass die 5,0 nicht das erklärte Ziel ist, weil eine 5,0 äh, als Arbeitgeber kann es gar nicht in der Form geben. Ähm, von daher äh, gehe ich da vollkommen mit. Und ich glaube, ich würde auch immer Arbeitgeber stärker dazu ermutigen und ermuntern, zum einen die Stärken herauszustellen, aber da auch wirklich schauen, was macht uns denn wirklich aus. Weil was auch passiert ist, dass ähm, die eine EVP vielleicht auch austauschbar sein kann. Also sich wirklich zu überlegen, wie sehen, wie sieht denn unsere Belegschaft uns? Was macht uns aus? Und das nach vorne zu stellen, wirklich die individuellen Merkmale und wie du auch sagst, wenn es etwas gibt, was vielleicht, wo man vielleicht noch ein Entwicklungsfeld hat, wo aber auch eine ganz große Chance entsteht, was nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln, das nach außen zu tragen, weil so ist die Erwartungshaltung auf beiden Seiten geschaffen, dass keine bösen Überraschungen zustande kommen, wenn man ins Unternehmen eintritt. Genau, deshalb bin ich da vollkommen bei dir. Die 5,0 ist nicht das erklärte Ziel und Arbeitgeber können gerne etwas mehr Mut zum Profil haben und auch die Schwächen zeigen.
0: Ja, da sind wir uns wohl einig. Also ich habe so einen persönlichen Glaubenssatz, der gleichzeitig auch so ein bisschen Mission Statement für Territory MRACE, für die Agentur ist, wo, mhm. äh, wo ich arbeite. Jeder Mensch verdient den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber. Das ist natürlich jetzt erstmal aus so einer Bewerbersicht formuliert, könnte man auch genau rumdrehen, den Spruch. Ähm, aber der zentrale Punkt, auf den ich hinaus will, ist dieses bestmöglich passende. Und viele HR innen vor allen Dingen in Entscheidungspositionen sind natürlich beruflich in ganz anderen Zeiten sozialisiert worden. Die sind groß geworden in Arbeitgebermärkten und haben manchmal unbewusst immer noch diese Denke im Kopf, wir suchen den bestmöglich passenden Kandidatin, Kandidaten, die bestmöglich passende Kandidatin. Es ist nur so, in den meisten Berufsbildern hat sich das längst gedreht und da befinden wir uns halt nicht mehr in Arbeitgeber-, sondern Arbeitnehmermärkten. Und hm. da muss ich, glaube ich, als Arbeitgeber akzeptieren, dass die Auswahl genau andersrum stattfindet und der Bewerber, die Bewerberin, den die bestmöglich passende ArbeitgeberInnen sucht. So, und deswegen… Ist es ist halt notwendig, dass Unternehmen sich viel differenzierter darstellen. Und ich bin mir mit dir einig, also viele EVPs, die man nebeneinander liegt, sind auf den ersten Blick austauschbar, wenn man sich nur die Formulierungen und Sätze anschaut. Das Leben und das Differenzierende, das kommt sozusagen äh, ja, aus dem Erleben der MitarbeiterInnen äh, in, in einem Unternehmen so ne? und, und wenn das wiederum einzahlt auf diese EVP, diesen Claim, diese Employer Branding Botschaft, dann ist es super, aber äh, es wird nie der Claim sein, der differenziert, sondern es, ist, es sind die Stories, die damit verbunden werden. Ne? Das Erleben der Menschen in diesem Unternehmen, das ist der differenzierende Wettbewerbsfaktor und ich glaube, das ist auch das, was dann auf einem vernünftigen kununo profil zum Ausdruck kommen äh, müsste und sollte.
1: Genau, also genau richtig und ich glaube auch da, du sagtest es, eine EVP oder sagen wir mal ein, ein, ein Culture Statement, ein Culture Statement oder eine EVP ist auch nicht das, was in der Management-Etage entsteht, sondern richtig. eben das, was von der Belegschaft gefühlt gelebt wahrgenommen wird und in Worte gefasst wird. Natürlich ist das auch keine einfache Aufgabe, das will ich gar nicht sagen, aber da auch wirklich auf die, die ähm, MitarbeiterInnen zu setzen, und um zu sagen, was macht uns denn wirklich aus? Und nicht ein aspirational Statement an die Wand zu schreiben, wie wir gerne sein möchten, aber es noch nicht sind. Ähm, da, dazu würde ich auch ermutigen.
0: Ja, also da kann man, glaube ich, viel vom mitnehmen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen... Äh, schwenkt äh, weg von kununu.de, was sich ja an Bewerber und Kandidaten richtet, hin auf arbeitgeberportal.kununu.com. Werde ich in den Shownotes verlinken. Dann stellt man ja fest, dass ihr unheimlich viel macht, um Arbeitgeber äh, ja, dabei zu unterstützen, Kununu eigentlich richtig zu nutzen. Und ähm, du bist ja zuständig für B2B, von daher gehe Richtig. ich jetzt einfach mal davon aus, dass viel von dem, was man da sieht, mit auf deinem Mist gewachsen ist, beziehungsweise äh, dein Team sich ausgedacht hat und auch weiterentwickelt. Was sind denn da so die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht auf der Seite?
1: Äh, richtig. Und da das, das ist auch eine das Arbeitgeberportal, das Kununu-Arbeitgeberportal ist auch neuer. Das haben wir im November letzten Jahres gelauncht und sind da aber auch immer wieder am, am Weiterentwickeln. Und da wird es nochmal weitere Sprünge geben äh, und weitere Angebote, die wir Arbeitgebern zur Verfügung stellen möchten. Und vielleicht ganz kurz zu deinem Eingangsstatement, kununu.de an, ist an ähm, Jobsuchende gerichtet, ja, und zugleich, also es ist alles, was wir auf dem Arbeitgeberportal machen, soll Arbeitgeber befähigen, den Umgang mit äh, Kununu zu verbessern, effi verbessern, effizienter zu gestalten und effektiver zu gestalten. Also wir sehen da wirklich dieses Zusammenspiel auf der Plattform zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite ähm, auf Kununu selbst. Ähm, und auf dem Arbeitgeberportal, was, was da vorzufinden ist und was wir auch noch stärker weiterentwickeln werden, ähm, das Team im B2B-Bereich ist zum einen, was wir glauben, noch, noch stark ausgebaut werden kann, sind die Ressourcen. Also was, welche Ressourcen geben wir Arbeitgebern an die Hand, damit sie wissen, wie sie mit Konuno bestmöglich umgehen können, wie mache ich Bewertungsaufrufe, welche Assets nutze ich dafür, welche Wege kann ich dafür gehen, wie mache ich das möglichst, möglichst neutral. Das ist der, der eine große Bucket. Das nächste ist, okay, jetzt bin ich auf Konuno, jetzt habe ich Bewertung erhalten. Wie gehe ich denn eigentlich damit um? Gibt es da Best Practices? Also wir werden auch viel in das Thema Best Practices und nochmal Blicke in, in, in Unternehmen zu geben, Customer Success Stories wie verschiedene Arbeitgeber mit Kunden umgehen, weil da gibt es auch nicht die eine richtige Lösung. Und eigentlich ist es die Frage, was passt für mich als Arbeitgeber? Welche Prozesse stelle ich gegebenenfalls auf? Ist es vielleicht auch sehr schlank? Ähm, aber welche Leitsätze würden wir da mitgeben, was sie dann wiederum erfolgreicher darin, darin macht, das zu navigieren? Ähm, und in Zukunft, wo wir auch nochmal ähm, stärker ähm, äh, reinschauen werden, ist das Thema... Wie können wir eigentlich unsere Daten ähm, verarbeiten, um Arbeitgeber zu befähigen? Wir haben so ein... Ähm, wahnsinnigen Schatz an Daten, wenn es darum geht, was ist das Mitarbeiter-Sentiment, was, was bewegt gerade den, Arbeit, äh, den Arbeitsmarkt? Gerade in der Corona-Krise haben wir wahnsinnig spannende Erkenntnisse zu äh, Sentiment und wie sie die Kultur wahrnehmen, wie die sich verändert in der Homeoffice-Zeit. All diese Daten ähm, aggregiert zu verarbeiten, und, um Arbeitgebern eben auch zur Verfügung zu stellen, damit diese wieder mitnehmen können, was, was passiert denn am Arbeitgebermarkt, äh, am Arbeitnehmermarkt. Und das kommt zurück, da komme ich zurück auf einen Punkt, den du vorher nanntest. Es ist ein Arbeitnehmermarkt und da ist auch die Frage, wie muss ich mich gegebenenfalls nach vorn raus aufstellen, jetzt auch nach einer Corona-Zeit. Ähm, welche Erwartungen werden auch an Arbeitgeber gestellt für flexiblere Modelle? Ähm, haben wir überall schon gehört, 50-50 Hybridmodelle, vielleicht 100% Remote. Und da bieten wir die Insights, um auch ähm, Arbeitgeber mehr verstehen zu lassen, was fühlen was denn gerade die Arbeitnehmer und was passiert am Markt. Und das möchten wir auch viel stärker ausbauen im Arbeitgeberportal. Ich
0: kann mir vorstellen, dass das irrsinnig wichtig ist. Also ähm, je nach Branche, je nach, ähm, ich sag mal, progressiver Einstellung des äh, Managements in den Unternehmen, kann man ja gerade wirklich zwei verschiedene Strömungen feststellen, zumindest meiner Meinung nach. Es gibt die Unternehmen, die sagen, okay, Corona hat es jetzt endgültig gezeigt äh, und bewiesen. Wir befinden uns auf einem Pfad ähm, Richtung neuer Arbeitszeitmodelle, äh, örtliche, zeitliche Flexibilisierung von Arbeit, all die ganzen New Work-Gedanken, die natürlich auch äh, eure Mutter, die New Work SE mit ihren ganzen Aktivitäten ja vorantreibt ähm, und die ja insbesondere für Brainworker eine ganz äh, große Rolle spielen, weil sich Arbeit wirklich fundamental verändert. Das ist in abgeschwächter Form allerdings auch in produktionsgetriebenen Unternehmen denkbar, die immerhin glaube ich 70 Prozent ähm, der äh, sozusagen äh, Arbeitenden äh, ausmachen. Ähm, aber inwiefern denkst du über die Unternehmen, und die gibt es nämlich auch, die sagen, wir wollen sofort wieder zurück zum Status Quo vor Corona? Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man sich in Arbeitnehmermärkten bewegt, sehe ich das mhm. total kritisch. Als könnte man das entscheiden. Ich vermute, es wird irgendwann eine ähm, Demokratieabstimmung sozusagen geben und die werden irrsinnige Probleme haben, ihre MitarbeiterInnen zu halten. Also wenn zumindest, wenn Remote Work möglich ist. Was ja, ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, also wahnsinnig spannend. Und ich glaube, wir sehen schon erste Entwicklungen, weil wir eben wieder zurück ins Büro gehen. Interessant ist es, auch im amerikanischen Markt beispielsweise zu schauen, die uns etwas weiter voraus mhm. sind, die, die schon früher ins Büro jetzt zurückgegangen sind, um zu sehen, was, welche Erwartungshaltung entsteht da, weil wie du sagst, wenn sich Arbeitgeber jetzt gegebenenfalls entscheiden, wir gehen zurück zum Status quo vor Corona, ist die Frage, was genau möchten sie damit erreichen, weil wenn es darum geht, weiterhin ähm, erfolgreich aufgestellt zu sein, ist die Frage, wie, wie, ähm, auf wie viel Resonanz stößt das bei den ArbeitnehmerInnen und bei der Belegschaft, die sie haben. Und ähm, wenn sie sich ähm, ja, kompetitiv aufstellen möchten, um eben die richtigen und die, die besten Talente für sich zu gewinnen, ähm, wird es da, ähm ja, ein, ein Moment of Truth geben. Vielleicht ist es so ein Moment of Truth und ähm, vielleicht sehen wir da schon erste Entwicklungen. Es wird, es wird ja prognostiziert und da bin ich nicht die Expertin, aber wird es Kündigungswellen geben, ja. weil es einen Abgleich aus auch meinem eigenen, als Arbeitnehmer mit meinem Wertesystem gab. Was habe ich denn in den letzten, wenn ich denn von zu Hause arbeiten durfte, was habe ich in dem letzten Jahr machen können? und Welche Freiheiten habe ich gehabt, die ich jetzt einfach nicht mehr aufgeben möchte, weil ich über Vereinbarkeit mit Job und Privatleben nachdenke, wie ich das leben möchte. Und ich kann, ich kann mir vorstellen zumindest, dass es da einen gewissen Moment of Truth und auch eine stetige Weiterentwicklung geben wird, die auch gefordert wird. Weil die, das können Arbeitgeber nicht im Alleingang entscheiden, weil sie sind, sie sind abhängig von, von, von dem, was die Arbeitnehmer möchten, um diese auch zu gewinnen. Also ich bin wirklich gespannt auf diesen, wenn, wenn es ein langsamer Moment of Truth ist, aber einfach ein Shift, der durch die Gesellschaft gehen wird. Mhm. Ähm, ja, ich, ich bin auch gespannt. Ich, ich würde es noch klarer positionieren. Ich
0: glaube, dass äh, sich da die, ich sag mal, sehr traditionell äh, sich aufstellenden äh, Arbeitgeber noch wundern werden, dass dann eine Abstimmung sozusagen aus dem Volk passieren wird. Aber wir mhm. werden es sehen, dieser von dir beschriebene Moment of Truth äh, werden wir sicherlich in einem halben Jahr mehr dazu sagen können. Ähm, wenn man sich den Geschäftsbericht von der New Work SE mal so anschaut, habe ich mal spaßeshalber gemacht dann erkennt man, dass Konono da inzwischen eine ganz schön wichtige Rolle spielt. Ähm, das, das ist spannend. Ich will jetzt gar nicht auf die Zahlen hinaus, äh, sondern ich will eher darauf hinaus, dass ähm, dieser Shift, ich glaube vor zwei oder drei Jahren von Xing zu New Work SE, ja dringend erforderlich war, um klarzumachen, äh, da ist ein Unternehmen, was verschiedene spannende ähm, Produkte eigentlich äh, unter seinem Dach vereint. Es ist ja nicht nur Xing und Konunu, es gibt ja noch Honeypot und noch ein paar weitere äh, Entities. Aber worauf ich hinaus will, ist die ähm, ja, vielleicht stärker stattfindende Verbindung zwischen Xing und Konunu. Hm. Ist das, ist das, also interpretiere ich jetzt mal, dass ihr daran arbeitet, ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht sagt ihr auch, äh, das soll getrennt sein, markentechnisch denke ich auf jeden Fall, aber ähm, im Produkt, ähm, zumindest wenn man auf eure Produktseite geht, dann sieht man schon direkt zwei Profile in einem Paket. Ähm, so. Und ihr empfehlt natürlich den Arbeitgebern, äh, macht beides, das sing profil und das Kununu-Profil. Wie stark sind da die äh, Verbindungen zwischen den beiden Produkten?
1: Genau. Ähm, das, äh, das ist tatsächlich sehr spannend. Seit seit Beginn an, seit Kununu akquiriert wurde, ähm, gibt es das Xing und das Kununu-Profil im Wandel. Ähm, gerade aus der Überzeugung, es gibt zum einen auf dem sozialen Netzwerk Xing ähm, die Möglichkeit, ähm, stärker aus, aus dem Unternehmen heraus zu kommunizieren ähm, im Sinne des Employer Brandings. Und Kununu bietet dann eben noch mal die Perspektive der der ArbeitnehmerInnen. Und ähm, es, sind, es, sind in, es sind zwei Plattformen, äh, die ungeheuer wichtig sind, um nochmal sich als Arbeitgeber darzustellen. Bei Xing hast du nochmal eine viel stärkere Verknüpfung auch an den Jobmarkt selbst und möchtest da auch die Talente erwischen, wenn sie nach, auf der Suche nach einem Job sind. Äh, und bei Kununo ist es eben auch dieses, ich informiere mich, ich tauche nochmal tiefer ein. Und da spielt es eine wichtige Rolle. Und genau da sind wir, sind wir verknüpft. Es gibt das Kununu Employer Branding Profil und es gibt das Xing Employer Branding Profil. Und beide bieten auf ihre individuelle Art und Weise verschiedene Vorteile, die dann aber, wenn sie gemeinsam zustande kommen, eben nochmal das, das Beste rausholen. Und ähm, hier gibt es aber auch, und ich glaube, darauf ähm, wolltest du vielleicht hinaus, Verknüpfungen zwischen den beiden. Genau. Also wenn wir einmal das Xing-Profil anschauen, dann haben wir diesen wahnsinnigen Schatz an, an Workplace Insights auf Kununu, die wir natürlich in gewisser Weise rüberspielen, damit die die Selbstdarstellung des Unternehmens nochmal ergänzt werden kann mit diesen, mit, diesen, mit diesen Bewertungen. Und andersrum auf Kununu haben wir auch die Möglichkeit, dann Jobs anzuzeigen. Also wenn ein, ein Job so da nah auf... Kununu ist, sich dann auch direkt zu informieren, sucht dann dieses Unternehmen gerade und hat hier Stellen ausgeschrieben. Und da profitieren wir natürlich von den, von den Synergien, dass wir verschiedene Fokuspunkte haben und versuchen die ähm, so gut wie möglich in Verbindung zu bringen, um für Nutzer und Arbeitgeber ähm, das beste Angebot zu schaffen. Da bin ich
0: super gespannt, wie sich äh, da die, äh, also eigentlich wie sich die New Work SE da in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ähm, ich ähm, drücke... Euch den die Daumen, nicht nur Konuno, sondern New Work SE insgesamt, weil es mega cool ist, dass wir in der Dachregion einen starken Player haben, der äh, sich dann auch gegen die Überseekonkurrenz hoffen, hoffentlich weiterhin gut durchsetzen kann. So, das war mein Wort zum Sonntag. Letzte Frage an der Stelle in deine Richtung. Hast du irgendwas in letzter Zeit gelesen oder hast du vielleicht irgendwie ein Profil bei euch, wo du sagst, das ist mal richtig gut gelungen, vielleicht aus dem Mittelstand, irgendwas, was den Zuhörerinnen dieses Podcasts als Inspirationsquelle dienen kann?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich habe da einiges gesehen. Ich würde da sagen, wir haben die Customer Success Stories für gewisse Unternehmen ausgearbeitet auf dem Arbeitgeberprofil. Also da würde ich empfehlen, dahin zu gehen, weil diese Geschichten könnte ich jetzt hier nicht zusammenfassen, aber es gibt ganz viele Arbeitgeber, die haben für sich herausgefunden, wie gehen sie mit Kunulu bestmöglich um und haben dies mit uns geteilt, damit wir es eben mit, äh, mit weiteren Arbeitgebern teilen können und, und hoffentlich hier auch Inspiration bieten können. Und da würde ich empfehlen, ähm, auf dem Arbeitgeberportal vorbeizuschauen, weil genau diese Beispiele sind da gerade, wenn es darum geht, wie gestalte ich meinen Prozess und hole die Fachabteilung möglichst ab. Ich gehe auf das Positives als auch auf kritisches Feedback ein. Ähm, da gibt es ein paar ganz tolle Stories auf, ähm, auf dem Arbeitgeberportal. Super, die werde ich verlinken. Und ja, ja ich sage an der Stelle ganz,
0: ganz herzlichen Dank. Cheswan Glidden, sie ist Head of B2B bei Konono und hat sich gerade eine halbe Stunde Zeit genommen, mit Saatkorn über eben Konono etc. zu schnacken. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und Konono alles, alles Gute und freue mich, wenn wir irgendwann mal eine zweite Folge machen, was ja dann, kleiner Insider, sogar die dritte Folge wäre. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank dir auch, Gero, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auch dann auf die auf die dritte Folge. <lacht> Alles klar, bis bald. Ciao. Bis bald.